0: não sei se você percebeu, mas a nossa a liturgia hoje falou muito sobre a luz. Ah, e existe uma estreita conexão entre Natal e luz. Eu até diria o seguinte, talvez ah, essa seja a última conexão que nós temos entre o Natal, como nós comemoramos, no mundo ocidental, na atualidade, e... O verdadeiro Natal, Natal Bíblico. Porque muitas outras coisas já se perderam. Talvez a última conexão que nós temos entre a nossa cultura e o que aconteceu no primeiro Natal seja a questão da luz. Ah, por exemplo, há cerca de uns 45 dias atrás, eu e Sônia ah, fomos falar num evento para casais numa cidade nos Estados Unidos, e aí a minha filha mais velha. A Luísa disse, pai, vocês poderiam fazer um favor para mim? Eu falei, pois não. Ela disse, será que vocês uh, poderiam tentar achar lá um presépio? Eu queria ter em casa um presépio para mostrar para as minhas crianças o sentido do Natal através do presépio, porque aqui no Brasil, nas lojas, eu não estou achando presépio. Eu falei, é ah, claro, filho, eu acho que lá, assim, essa coisa do cristianismo é, é, é mais arraigada a cultura, eu não vou ter dificuldade, e aí eu e Sônia... Uh, passamos uma manhã toda indo em inúmeras lojas e qual a nossa surpresa? Onde estão os presépios? Não tem mais presépio. Tem muito Papai Noel, tem muita bola vermelha, uh, tem muita é, 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 neve falsa, tem árvore de Natal. Mas, mas aonde está o sentido do Natal ou alguma coisa que nos lembre o verdadeiro sentido do Natal? Aí, depois de muito custo, nós achamos lá um presépio. Mas essa questão da luz talvez seja o último ponto que nós temos de conexão com o Natal bíblico, o Natal do primeiro século. Ah, eu não sei se você já observou isso, mas ah, eu, eu projetei aí uma pintura que retrata ah, o nascimento de Jesus... E é interessante, me chama a atenção que tanto as pinturas medievais como do Renascimento, posterior ao Renascimento, essa é uma delas, do período barroco, todas elas refletem a luz a partir do bebê. Você já tinha notado isso? Por exemplo, a luz não vem de cima, a luz não vem do lado, a luz vem de baixo. É como se um abajur estivesse abaixo de todo mundo. Perceba a luz é, no rosto de Maria, ah, no rosto dessa outra mulher, ah, que caprichosamente está com um chapéu completamente fora ah, do contexto da época do nascimento de Jesus. Ah, mas a luz vem de baixo. A luz vem do menino. A luz vem de Jesus. É interessante essa questão, porque na sabedoria bíblica, é, nós, quando você lê a Bíblia como um todo, você vai perceber que as trevas são sinônimo de ausência de Deus. Ah, ah, ou seja, o que é a escuridão é a ausência de luz. Se não existe luz alguma, você tem a escuridão. E a escuridão na sabedoria bíblica, ela é descrita como o espaço onde Deus não se faz presente, por isso a escuridão está associada a caos, a confusão. E aonde Deus com a sua glória ilumina, a luz que vem e emana de Deus gera ordem e orientação. Isso é assim desde a primeira página das Escrituras. Perceba, Gênesis 1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ok? Então nos conte como ele criou. Era a terra sem fome e vazia, consequentemente caótica, em desordem. Trevas, escuridão, cobriam a face do abismo. Onde existe escuridão, existe caos e desordem. Então, disse Deus, e o que Deus diz, haja luz. E quando a luz se propaga nas trevas, toda desordem gradativamente ganha ordem. Talvez para aqueles menos atentos na leitura desse texto, você talvez nunca tenha parado para pensar que luz era essa? Se o sol e os luzeiros dos céus são criados no quarto dia. Não existe ainda sol. Que luz que se propaga na escuridão? Aí você vai para a última página das escrituras, mais propriamente para o penúltimo capítulo, Apocalipse 21. E você escuta o relato de João, que ele viu a cidade santa, a nova Jerusalém, iluminada, mas não existia mais sol. A glória de Deus ilumina a cidade. Essa luz que se propaga no caos e coloca ordem em todas as coisas é a glória de Deus no universo. Agora, Pare e pensa comigo o que aconteceu há dois mil anos atrás. A glória, Deus decidiu entrar na história e manifestar a sua glória através de seu filho Jesus. João capítulo 1 diz, no princípio era aquele que é a palavra, o logos. Porque todo o universo é criado por Deus em Gênesis 1, não com as suas mãos, Deus não faz o universo com as suas mãos. Deus faz o universo com a sua voz, com a sua palavra. Isso é muito significativo se você pensar que quando nós nos reunimos aqui para ouvir a voz de Deus, a voz de Deus tem o poder de colocar ordem na nossa mente e no nosso coração quando eles se encontram em desordem e caos. E a palavra de Deus, o Logos, entra na história. Olha só, nele estava a vida. E esta, esta vida era a luz dos homens. E, passados dois mil anos, as teorias mais recentes acerca da criação ah, do universo, do planeta Terra e, consequentemente, da vida humana, apontam para um fato... A vida não seria possível se não fosse a luz. A luz foi essencial para que vida fosse gerada em qualquer forma. Mas a Bíblia já diz isso desde Gênesis, capítulo 1. Primeiro veio a luz. E João, capítulo 1, Jesus é a luz. E por ele ser a luz... Ele é a fonte de vida para todo homem. E o texto complementa dizendo, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Ah, eu queria pegar essa temática da relação entre Natal e luz. Semana passada conversei com vocês sobre uma história de Natal. Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma promessa de Natal uma promessa associada ao Natal. E essa promessa se encontra em Isaías, capítulo 9, verso 1, que nós lemos durante aqui a nossa liturgia, e que diz assim, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar... Junto ao Jordão Deixa eu chamar a sua atenção Para algo aqui Primeiro A relação nesse texto entre Escuridão e aflição Aonde existe escuridão Na mente e no coração É só uma questão de tempo Para se ter grande aflição Na vida e na história Quando você ah, não sei se você, Certamente você já viveu essa experiência de acordar no meio da noite e você precisa levantar. Mas quando você acorda no meio da noite, tendo a noção exata de onde você se encontra, você tem mais ou menos na sua cabeça aonde estão os móveis, principalmente aonde está o pé da cama. Porque o pé da cama, na escuridão, é altamente danoso, especialmente para o dedinho do pé. né? Ah, agora, e quando você tem aquela experiência trágica Como eu já vivi algumas vezes Por estar viajando aqui, acolá Estar num hotel, está na casa de alguém está em outro lugar De repente você acorda no meio da noite E eu não me lembro aonde eu estou E eu não me lembro por alguns instantes Nem que, de, que, que lado da cama eu tenho que descer De que lado da cama eu estou você fica completamente sem referencial. A escuridão, ela nos tira o referencial. A escuridão nos coloca em risco. E eu, hoje pela manhã, compartilhando essa reflexão com o campo é, chácara Barão, é, preocupado com o dedinho do pé no meio da noite, quando acabou, uma senhora veio falar comigo e ela disse, pastor, eu estou me recuperando, eu quebrei, o ombro, eu tive um problema no quadril, eu quebrei o tornozelo. como que aconteceu tudo isso? Ela falou, eu acordei à noite e tropecei no meio da escuridão. Escuridão de mente e de coração. É só uma questão de tempo para gerar aflição. E olha só, 2018 foi um ano de muita aflição, pelo menos na minha relação pastoral com algumas pessoas da nossa comunidade e do meu círculo de amigos. Eu ah, eu acompanhei ao longo desses anos alguns jovens pastores que tomaram decisões erradas e que geraram um caos nas suas famílias, nos seus casamentos e nos seus ministérios. Eu vi de perto o sofrimento gerado por uma decisão ah, derivada de escuridão de mente de coração gerando aflição mas na relação pastoral eu vi famílias aqui sofrendo eu vi esposas deixadas pelos seus maridos maridos deixados pelas suas esposas filhos perdidos nesse processo por decisões derivadas de mentes obscuras corações tomados pelo caos e é só uma questão de tempo para a aflição tomar conta dessas histórias. E aí eu pensei, nós precisamos conversar nesse restinho de ano sobre essa promessa de Natal. Ela tem muito a ver com o nosso momento. E ah, a, a terceira linha desse verbo, ver, verso diz, no passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. E eu, eu, eu imagino você que talvez não esteja habituado a ler a Bíblia, ah, quando ah, surge coisas assim, você ah, fala, mas o que está que estava tão bom, mas o que, que significa esse negócio de Zebulon, de Naftali ou coisa parecida? Né? Então, deixa eu tentar mostrar para você de maneira muito simples. Ah, esse mapa representa parte do que era o território do povo de Israel. Mais propriamente, ah, ele, ele mostra ah, o norte do povo de Israel. Quando o povo se assenta na terra de Canaã, ah, o território é dividido em 12 tribos. E se você observar e conseguir enxergar, ah, lá em cima... No contorno azul, no centro, está escrito Naftali. Aquele era o território de Naftali. E um pouquinho abaixo, ah, é do lado do Mar da Galileia, aquele ponto azul no centro da Terra, tem um contorno verde, que é a terra de Zebulon. Naftali e Zebulon ficavam ao norte. E durante o século de Cristo, quando o exército assírio invadiu o território de Israel. Esse foi o espaço que teve o maior sofrimento, a maior dor, porque o, 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 o exército assírio entrou no território por ali, destruiu cidades, devastou cidades, deixou a população num estado caótico. A aflição foi Tremenda para esse povo. E a pergunta é por quê? Por que Deus humilhou a terra de Zebulon e de Naftali? Para você ter essa resposta, você vai ter que voltar no capítulo 8 de Isaías, nos últimos versos do capítulo 8. Deixa eu mostrar para você. Diz assim, o profeta dizia, quando disserem a vocês... E agora ele está falando ao povo de Zebulon e Naftali. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. O que o profeta está apontando é que o povo de Zebulon e Naftali, representando o povo de Israel, no momento de aflição, no momento de perigo, no momento de dor, no momento de caos, ao invés de buscar a Deus e os seus conselhos, foi atrás da religiosidade pagã dos povos que habitavam Canaã. Eles foram consultar na religiosidade daqueles povos Há homens e mulheres que se diziam médiuns, que consultavam mortos. Eles foram consultar adivinhos. E por isso Deus diz, a aflição veio. Porque vocês se deixaram tomar pela escuridão. Ao invés de buscar os meus conselhos, ao invés de buscar a minha sabedoria, ao invés de ouvir a minha voz a voz que se propaga nas trevas e coloca a ordem no caos, eles foram ouvir a religiosidade dos povos de Canaã. Esse verso aqui levanta uma pergunta para nós relacionada à influência. A pergunta é quais são as suas fontes de influência hoje? Porque quando você lê o verso 19 do capítulo 8 de Isaías, é, o, o profeta está falando muito diretamente acerca de religiosidade. E a gente pensa sempre assim, não, eu, eu não estou sendo influenciado por outras religiosidades, eu estou lendo a minha Bíblia, eu estou orando a Deus, eu vou lá nas reuniões da igreja, eu frequento um grupo pequeno, eu, eu nem passa pela minha cabeça buscar alternativas em outros tipos de religiosidade. Mas o grande problema de muitos de nós aqui não é a influência de outra religiosidade, mas é a influência da cultura secular que nos serve. Hoje pela manhã eu estava indo lá para o campo é, Barão, e eu estava com a minha filha, que estuda na USP, e a filha do Edu Baez, um presbítero desse campo, que estuda na Unicamp, as duas na área de comunicação, as duas me falando a complexidade que é se relacionar com o pensamento das pessoas, da sala de aula delas, e ah, uma perguntava para a outra, existe algum outro cristão na sua sala? A minha filha disse, não, eu sou a única cristã. aí ah, a Bia também dizia, não, eu também sou a única cristã na minha sala de aula. Eu disse, ah, vocês vão viver de agora em diante a realidade do que significa de fato ser minoria da minoria numa sociedade, porque é uma tremenda ilusão o que aconteceu nas últimas eleições. Esse suposto movimento evangélico que é capaz de decidir os rumos políticos do Brasil é uma grande falácia. Porque esse, esse meio evangélico brasileiro se reúne de domingo para adorar a Deus, mas de segunda a sábado lida com a vida, toma decisões, é orientado por valores tão seculares quanto as pessoas que estão à sua volta na universidade ou na empresa. Eu dizia para aquelas duas meninas do meu carro, falei assim, olha, imagine o seguinte, se vocês morassem é, num mundo muçulmano e estudassem numa universidade de orientação islâmica, ah, como que vocês lidariam com essa situação? E aí eu complementei dizendo, a única diferença entre vocês que estudam numa universidade pública no Brasil e aqueles cristãos que estão estudando numa universidade islâmica no Oriente Médio. A única diferença é aqueles que estão estudando no Oriente Médio sabem que o contexto que eles estão inseridos representa uma ideologia nociva à fé cristã. E fiquei quieto. Mas a conclusão que eu queria que elas chegassem é elas estão inseridas diariamente numa ideologia nociva à fé cristã. Você e eu estamos diariamente conversando com pessoas que não pensam como Jesus gostaria que elas pensassem. Eu e você estamos diariamente assistindo séries de TV, séries de cinema, reportagens, entrevistas e ouvindo ideias que não são condizentes à luz que se propaga de Deus. Mas talvez o grande perigo do cristianismo no mundo ocidental e no nosso contexto brasileiro é que nós compramos a ideia que a cultura que nos envolve de segunda a sábado, ela é neutra, ela não é neutra. Ela constantemente tenta formatar a nossa mente e o nosso coração. Eu tenho acompanhado situações de famílias vivendo a aflição e, quando eu escuto as histórias, aonde tudo aquilo começou? Começou na conversa da esposa com outras mulheres na porta da escola enquanto se espera as crianças. A grande maioria das mulheres divorciadas. E aquela mulher cristã... Passa diariamente conversar e ouvir a ótica de uma pessoa que não tem a sua vida formatada pela sabedoria de Deus. Ou, se não, é o indivíduo que, para cuidar do corpo, cuidar da saúde, passa a frequentar a academia todo dia, e antes dos exercícios, durante os exercícios e depois dos exercícios, conversa com as pessoas da academia. E ele nunca para para pensar que a lógica do sujeito que está na esteira do lado dele é, é, é formatada por valores completamente diferentes dos que regem e orientam a sua vida. Mas, gradativamente, as pessoas se deixam orientar e a palavra de Deus no Salmo primeiro diz como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos amadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Porque só quando você faz isso, você consegue experimentar o que Paulo fala aos romanos no capítulo 12, verso 2, que diz... Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Não se deixem formatar pela cultura. Antes, se transformem, renovem a mente... A Meditando na vontade de Deus, refletindo sobre a vontade de Deus, e percebendo e distinguindo o que nos diz a cultura que nos cerca e o que diz a palavra de Deus, e fazendo uma opção. A opção que o profeta convida, convida o povo a fazer está aqui no verso 20: ele diz, à lei e aos mandamentos, esse é o ponto. Na última segunda-feira, eu e Sônia estávamos conversando com um casal, vivendo uma profunda crise conjugal, e depois de fala daqui, fala de lá, acusações daqui, acusações de lá, eu me voltei para um dos dois e disse, ok, deixa eu fazer uma última pergunta. O que Jesus espera que você faça nesse momento? Porque a questão não é o que o seu amigo de trabalho faria. O que a sua amiga de academia faria não é o que os atores de Hollywood ou da Globo fariam. A questão é o que Jesus quer que você faça, porque ele é o ponto de referência. O que Jesus quer que eu faça diante de um casamento em crise? O que Jesus quer que eu faça diante de uma tentação que me envolve? O que Jesus quer que eu faça diante de uma proposta desonesta? Na última quarta-feira eu estava numa reunião E eu precisava tomar uma decisão E o meu sentimento caminhava para um lado E como eu tinha falado com aquele casal na segunda-feira Uma voz dentro de mim me incomodava dizendo O que Jesus quer que você faça? Não é o que eu quero fazer porque a cultura me convida a ser um ser autônomo. A cultura à minha volta diz, você tem que fazer o que você quer, você tem o direito de ser feliz, você, deve, você não deve levar desaforo para casa, assuma o que você quer e siga em frente diante do que você quer. Mas quando eu rendo a minha vida a Jesus, a partir de então... Tudo que eu faço envolve olhar para Jesus e dizer: O que o senhor quer que eu faça aqui? É a referência. Mas o povo de Zebulon e Naftali não se deixou guiar pela orientação de Deus, e olha a consequência. Aflito e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados. E olharão, olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Essa é a consequência de um povo que teve a oportunidade de escolher o que Deus diz e o que diziam os povos ao seu redor o que Deus diz e o que dizia a cultura ao seu redor o que Deus diz e o que diziam os amigos de trabalho os amigos de universidade por favor percebam as consequências Perceba as palavras que eu destaquei a consequência é descrita como aflitos famintos Famintos, aflição E é interessante Em meio à aflição Diz o texto Eles ainda encontram espaço Para ficar irados com Deus ha! Quantas vezes Eu não recebo uma pessoa Para conversar E escuto a história da pessoa E a vida dela É um caos Ambulante e a pergunta dela é... Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? E aí a gente para... E eu digo, peraí, peraí, peraí... Pera, vamos com calma nessa história. Ah, me reconta... Há dez anos atrás, qual foi sua opção? Foi a de Deus? Há cinco anos atrás, naquele negócio... A sua opção foi agradar a Deus... Há dois anos atrás, naquela orientação ao seu filho, você fez o que Jesus queria que você fizesse? E duas coisas tomam o meu coração como pastor. A primeira, eu sou testemunha ocular do estrago que decisões erradas fazem numa vida, numa história, numa família. Enormes. E aí, mas aí eu estou lidando com pessoas que chegam até mim quebradas porque erraram no passado e agora suas vidas estão em desordem. Mas talvez, eu não sei o que é pior, a ter essas pessoas diante de mim ou ter diante de mim pessoas que estão no momento da decisão. E você diz, o que Deus espera de você é isso. Deus vai estar com você, tome essa decisão. Mas a pessoa está completamente cega, tomada pelos valores da cultura. E ela flerta fortemente a tomar a decisão que em nada se, se relaciona com o valor e o princípio de Deus. E é interessante, porque em alguns momentos como esse, eu disse eu, eu abro a Bíblia com a pessoa e diz, olha, você percebeu o que, que Deus quer que você faça? E a pessoa me responde, ah, eu sei, mas eu tenho orado a Deus dizendo assim, Deus, se o Senhor quer que eu faça isso, tira do meu coração a vontade de fazer isso. Aí eu digo, aí é fácil. Aí é fácil. Aí Deus teria feito um bando de robô. Um bando de robô. O que Deus espera de nós é que diante de situações que envolve os valores e os princípios dele. E a pressão da cultura para nós tomarmos o rumo que nada tem a ver com os planos do Deus criador. A gente confie que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e a gente se renda a essa vontade, porque senão a consequência é a aflição. Voltando ao texto, esse povo de Zebulon e Naftali, que sofreu grandemente, porque tomou a decisão errada, recebe agora uma notícia. Mas no futuro, honrará a Galileia dos Gentios, que é justamente a mesma região, o caminho do mar junto ao Jordão. Em outras palavras, o profeta está trazendo uma boa notícia àqueles que no passado tomaram a decisão errada, que no passado cederam à cultura, que no passado pegaram os caminhos que nada tem a ver com Deus criador. O profeta está dizendo, Deus vai fazer algo novo, Deus vai fazer algo novo, Deus vai transformar essa história. E veja só, o verso seguinte ele diz, o povo que caminhava em trevas viu grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Jesus inicia o seu ministério na Galiléia. Jesus, os primeiros lugares pelos quais Jesus anda, pisa, é a terra de Zebulon e Naftali. É ali que Jesus anuncia o reino de Deus é chegado. Arrependam-se, em outras palavras... Mudem a mente de vocês Mudem a mente Se rendam aos meus valores Se rendam ao meu reino Perceba A palavra trevas Que remete a causa e confusão Ela está em contraste aqui no texto Com a palavra luz Que nos fala de ordem E orientação Quando nós tomamos caminhos Que não são de Deus gradativamente a nossa vida vai se tornando um caos, uma confusão. Mas quando a gente decide deixar a luz de Cristo iluminar novamente a nossa mente e o nosso coração, e como um farol numa noite escura e de tempestade, nos guiar gradativamente, assim como foi em Gênesis 1, na criação do universo, o caos ganha ordem, e a desordem ganha orientação. O verso seguinte diz, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti. Ele está falando do povo que conheceu a aflição, conheceu a fome, conheceu a destruição. Agora, a chegada de Jesus, a luz do mundo, traz para eles uma alegria que, veja só, como os que se regozijam na colheita, quando agora é, eles eram famintos, agora eles têm alimento, como os que exultam quando dividem os bens da, na batalha. eles antes estavam peregrinando por uma terra devastada, agora eles têm recursos novamente. Perceba o contraste entre a tristeza dos famintos e aflitos dos últimos versos de Isaías 8 para a alegria da colheita e dos bens dos primeiros versos de Isaías 9. O texto segue dizendo, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, e a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Esse dia da derrota de Midian remete a, 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 um, a um momento mais passado ainda, eu não vou me aprofundar aqui por causa do tempo. O que eu queria chamar a atenção de vocês é essa palavra, jugo associado à opressão, associado a castigo. Quando nós lemos Êxodo, capítulo 20, aonde Deus dá ao povo os conhecidos dez mandamentos, o texto começa dizendo assim, estas são as palavras que o Senhor teu Deus dá a vocês. E o propósito está lá para que vocês não se curvem mais diante de deuses falsos. O grande propósito de Deus em dar a lei para o povo de Israel e a preocupação de Deus nos primeiros três mandamentos é alertar Israel de que se ela se curvasse novamente diante de deuses falsos, ela ia sofrer porque os deuses falsos são opressores, os deuses falsos não passam de demônios, demônios que nos oferecem o que eles não têm para nos dar, demônio que nos seduzem com o que eles de fato não têm para nos oferecer, mas nós vivemos numa... Época e numa cultura em que nós olhamos e nós pensamos assim não, nós, nós não temos mais esses deuses como existia no passado não, nós estamos cercados de deuses nós temos o mamon, o deus da riqueza o deus do dinheiro que está constantemente dizendo a você que se você tiver dinheiro todos os seus problemas estarão solucionados tem o Deus do sucesso profissional, que se você for um indivíduo bem realizado, profissionalmente as pessoas vão te respeitar e você vai ter tudo o que você sempre desejou. Ah, ou talvez Afrodite esteja muito mais ativa hoje do que estava nos séculos passados, nos oferecendo o sexo, a sensualidade completamente distante dos valores de Deus. Agora, tudo isso gera opressão e castigo. Como pastor, eu tenho assistido a história de pessoas que adentram em determinados caminhos de pecado e depois as suas vidas são destruídas e elas não conseguem sair mais daquele caminho sozinhas. Por quê? Porque elas foram oprimidas. Um jugo foi colocado sobre elas. Mas Jesus, a luz do mundo, representa o convite à liberdade. Jesus entra na história para tirar esse jugo de você. Jesus entra na história para te dar uma nova chance. Jesus entra na história para quebrar as correias dos vícios, dos maus hábitos que estão destruindo a sua vida. Jesus entra na história para convidar você a viver o um novo. É possível. Por quê? Porque Jesus tem o poder de te libertar desses hábitos. Perceba. E o que Jesus nos pede não é mais a obediência baseada no medo, mas a obediência baseada no amor. Eu já citei inúmeras vezes aqui a experiência de, ah, talvez, 10, 15 anos atrás, de um amigo meu de Brasília, Rubem Amorese, que, quando seus filhos ainda eram pequenos, um dos seus filhos, hoje bem maior do que ele, um dos seus filhos subiu no sofá da casa... Olhou para ele de cima para baixo Porque ele ficava mais alto do que o pai E ele disse assim Pai, o senhor acha que Quando eu tiver desse tamanho Eu ainda vou te obedecer? E o Rubem teve assim Um insight de sabedoria Ele olhou para o menino e disse Se você ainda me amar Você vai me obedecer Eu não sei você Hoje eu tenho filhos, na idade, passou o tempo que eu dizia, vai ser assim. Era tão bom e eu não sabia. Hoje, o que eu posso dizer para eles é: meu filho, minha filha, não faça isso. Mas eu não tenho controle. A única coisa que vai determinar eles ouvirem ou não as minhas palavras é eles estarem comprometidos com a minha honra no coração deles, porque eles me amam. Só isso. Agora, traz isso para a nossa relação com Deus. Eu creio que, depois de Jesus, depois da experiência histórica de Jesus, Deus entrando na história e morrendo na cruz por mim e por você, nos impactando com o seu amor, depois que você compreende isso, a relação que Deus quer ter com você em termos de obediência é essa. Deus não quer ficar fungando o teu cangote para você obedecer. Deus quer que você Obedeça porque você quer honrá-lo e porque o amor demonstrado na cruz impactou a sua vida. O apóstolo Paulo nos diz que o amor de Cristo nos constrange. E ainda uma última fala do profeta Pois toda bota de guerreiro Usada em combate Toda veste revolvida em sangue Serão queimadas como lenha no fogo eu, eu fico imaginando O que se tornou a terra De Zebulon e Naftali Depois da invasão Dos assírios Os corpos esparramados Os restos de roupas Ensanguentadas carros queimados, animais mortos. Eu fico imaginando o quanto uma pessoa que vive uma experiência de guerra traz na sua mente marcas terríveis de agressão. Mas o que o profeta está dizendo é que no passado aconteceram lutas, erros... Mas agora, com a presença de Jesus, existe perdão e cura. Deus vai juntar tudo aquilo que nos lembra a destruição, as roupas sujas de sangue, e vai queimá-las. É interessante que o mesmo profeta Isaías é aquele que diz que Deus pega os nossos pecados e lança no mais profundo abismo. E dos nossos pecados ele não se lembra mais. Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida. E tudo isso que eu descrevi até então só é possível por causa do verso 6: que diz: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado. Maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Tudo isso que foi descrito até aqui só se faz possível porque um menino nasceu. E esse menino é um filho que é dado a mim e a você. Não porque nós merecemos mas porque Deus é gracioso Ele nos dá e talvez em meio à cultura que nós vivemos nós mesmos que nos afirmamos cristãos nos esquecemos do que representam esses dias que nós celebramos o Natal tempo da gente pensar com profundidade o tamanho do presente de Deus tempo para a gente refletir qual é o impacto desse presente nas nossas vidas ah, eu queria passar rapidamente um clipe para vocês, para relembrá-los acerca desse presente e em seguida eu vou encerrar essa reflexão dê uma olhadinha, por favor um. Ele é o presente. Ele é o presente chamado de maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Eu acho interessante o uso dessa palavra conselheiro, que o profeta diria, poderia dizer... Ele é o Deus criador de todas as coisas que nós temos que obedecer. Mas se você tem consciência de quem Ele é, é triste sua não obedecê-la. É por isso que Ele é maravilhoso nos conselhos. Você tem seguido os conselhos dele? Ele será chamado Deus poderoso Porque quando você Escuta a voz dele dizendo Meu filho, minha filha Eu quero que você faça isso Muitas vezes tem um medo no nosso coração Mas Deus, se eu fizer isso Como fica a minha imagem Como fica a minha vida Como ficam os meus negócios Mas você tem que lembrar Que ele não só é Maravilhoso conselheiro, mas ele é Deus poderoso. Para ele não há impossíveis. A obediência precede o milagre. Ele será chamado Pai Eterno. E existe uma característica do Pai descrita em Lucas 15. O filho o ofende. O filho deixa, o filho desonra, o filho, numa terra distante, bloqueia o pai no grupo do WhatsApp, corta o pai do Facebook para que o pai não tivesse notícias dele, troca de número de celular para que o pai não possa mais ligar para ele, perde tudo se dá mal, e quando aquele moço volta, o pai o acolhe. Essa é a história das nossas vidas com Deus. Eu não consigo entender por que Deus insiste em me amar. Mas ele insiste em me amar. E ele insiste em amar você. Você não falhou, Algumas vezes Você falhou Inúmeras vezes E algumas delas você falhou Feio Mas Jesus Traz a nós a notícia O nosso Pai Eterno Nos quer de volta Ele nos quer Oferecer uma nova chance Ele nos ama E Ele será chamado Príncipe da Paz. É interessante, porque quando Jesus está andando por aquele território da Galileia, num determinado momento ele diz: Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. Às vezes, em meio a uma crise, eu escuto de uma esposa ou de um marido, eu não aguento mais, eu estou cansado. Aí eu digo, diante do seu cansaço, o que você precisa fazer não é ceder, você precisa vir até Jesus, porque Ele te convidou para se aproximar dEle, porque Ele tem para nos oferecer a paz, que o mundo não pode nos oferecer ele é o príncipe da paz termino convidando vocês a cerca de duas semanas da celebração do natal a pensar em algumas coisas, primeiro que tal nesse natal você se colocar Sob a luz de Jesus, porque quando a nossa mente e o nosso coração não estão sob a luz de Jesus, a escuridão começa a tomar conta da nossa mente e do nosso coração, a gente começa a tomar decisões erradas, a gente começa a ter atitudes erradas. Decisões e atitudes que vão levar a nós e aqueles que nos cercam Em semanas, meses ou anos, em afli aflições Que tal então a gente pegar a nossa mente o nosso coração e dizer Jesus, eu quero estar debaixo da tua luz Eu quero que o Senhor ilumine a minha mente e o meu coração eu quero que o Senhor diga através da tua palavra De maneira muito clara o que eu devo fazer Uma segunda coisa Que tal nesse Natal você se render aos conselhos de Jesus? Os magos do Oriente Distante Vieram e trouxeram ouro, incenso e mirra Que tal nesse Natal você trazer a Jesus O controle da sua vida? diz dizer, Jesus eu te entrego o controle da minha vida eu me rendo aos seus conselhos talvez nesse Natal você precise renovar a sua confiança no poder de Deus você talvez no passado até entregou o controle da sua vida mas nesse exato momento ele está nas tuas mãos novamente, porque você não confia no que Deus pode fazer, e na reflexão do último domingo você pode revisitá-la, nós vimos quando Deus se manifesta como Deus dos impossíveis, então você pode entregar novamente o controle, e confiar no Deus dos impossíveis, e por fim que tal você provar do amor de Deus por você e da paz que excede todo entendimento e que pode invadir primeiro a sua vida depois talvez o seu casamento depois das relações que te cercam. Que tal você nesse instante fechar os seus olhos e nós temos uma palavra de oração? Senhor, na tua presença, nós queremos. Suplicar que a luz de Cristo esteja sobre as nossas vidas, neste lugar e onde quer que nós nos encontramos nesse exato momento. Que a luz de Cristo ilumine as nossas mentes e corações, revelando a nós os nossos sentimentos enganosos os nossos pensamentos incoerentes aos teus valores que a luz de Cristo nos ilumine e revele a cada um de nós com marcados e formatados pelos valores da cultura que nos cerca nós estamos mas pai que essa luz traga a nós também a compreensão do tamanho do teu amor demonstrado naquela cruz, e a lembrança do presente que o Senhor nos deu em Jesus, nos constranja, nos levando a uma rendição: rendição aos teus conselhos, rendição aos teus valores, rendição ao teu amor, e que a paz, do Senhor a paz prometida a todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados nesse exato momento que Jesus disse venham a mim que essa paz que vem de Cristo tome as nossas vidas mesmo que as circunstâncias não mudem que exista uma profunda mudança no nosso interior e a maneira como nós vemos os problemas as adversidades e as crises que nos cercam que este seja Natal de luz de rendição à tua vontade de experimentarmos o teu amor e de estarmos plenos da tua paz é no nome dele que nós oramos Jesus amém